0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 158. Dacă sunteți aici cu noi de ceva mai mult timp, știți deja că am citit și povestit mult în ultimul an despre economie, despre produsul intern brut, binecunoscutul PIB, despre dorința asta de creștere permanentă a economiei. Și poate că aș fi trecut ușor peste cartea despre care o să vorbim azi și n-aș fi citit-o, pentru că aș fi zis că nu prea are cu ce să mai vină nou. Acum, sigur că nu pretind că am înțeles tot și că nu mai are nimeni ce să mă învețe. Nu. Din contră. Cu cât citesc mai mult, îmi dau seama că nu știu de fapt nimic. Doar că Multe devin o idee mai simple după ce citești mai mult și încep să-ți dai seama așa, în mare măcar, cum funcționează lucrurile. Dar am făcut foarte bine că nu m-am lăsat mânat de această idee să nu citesc această carte și o să înțelegeți imediat de ce. Este vorba despre cartea Creșterea economică, o amăgire. Bogăția, sărăcia și bunăstarea națiunilor. O carte tradusă la noi de editura, de editura Curtea Veche Publishing și scrisă de David Peeling, carte pe care am recomandat-o deja în newsletterul nostru Starea Săptămânii. Peeling este editorul Financial Times pentru toate materialele care au legătură cu economia Africii iar în trecut s-au ocupat de toată zona Asiei. Deci argumentele lui despre economie vin dintr-o cunoaștere foarte vastă a modului exact în care economiile influențează vieți și mai ales a felului diferit în care economia influențează viața unui om în funcție de locul în care se întâmplă ca acel om să se nască. Am vorbit mult în sezonul trecut despre cărțile și ideile unor economiști și ideile unor economiste, cărți foarte, foarte bune, cu argumente excelente. Din păcate, multe dintre ele erau scrise în engleză, fără să fie traduse în limba română. Poate că și din acest motiv e foarte utilă cartea despre care voi povesti azi. Pentru că e scrisă într-un limbaj foarte simplu și pentru că ea există deja în limba română. Mulțumim, Curtea Veche. Ce mi-a atras atenția este următoarea punere în cuvinte a unei idei de care poate că eram conștient, dar pe care nu văzusem atât atât de brut expusă pe hârtie. Omul ăsta... Autorul cărții zice negru pe alb în cele mai simple cuvinte că produsul intern brut este cea mai mare invenție a secolului 20. Nu televizorul, nu radioul, nu internetul, nu. PIB-ul este cea mai mare invenție. Ei bine, de ce ne e foarte greu să vedem lucrurile așa? Pentru că e foarte, foarte dificil să avem această capacitate de a vedea, de a înțelege că economia este și ea o invenție. Economia n-ar fi existat dacă oamenii n-ar fi inventat-o. Dacă sunteți dintre cei care au mai citit cărțile recomandate aici, sau un newsletter, dacă ați mai făcut niște cornete din ele, e imposibil să nu vă fi întâlnit deja cu ideea asta, cu, cu ideea că economia este un produs al imaginației noastre. Există foarte multe cărți, cărți excelente, care oferă argumente solide și care explică ideea asta pentru toate gusturile. Adică și în termeni simpli și în termeni uh, specializați. Singura condiție e să fii dispus să citești și să înțelegi. Și, cum spuneam mai devreme, uneori implică să știi și nenorocită asta de engleză, că eu daia am învățat-o <laughs> ca să pot să citesc. Um, știți că se mai fac uneori acele liste cu cărțile citite de politicieni? Um, ați mai văzut astfel de liste, nu? cu excepția unora, gen, nu știu, Obama sau că ăla își citește mult, a și scris cărțoaia aia, cred că eu o termin în trei ani, nu am pe noptier acolo, nu știu, am citit într-un an 50 de pagini ceva de genul ăsta. Deci, cu câteva excepții, Ați văzut vreodată vreo carte interesantă pe acolo? Adică se face și la noi treaba asta. Uneori, odată pe an, atunci când se fac niște interviuri de-astea aranjate, uh, sunt întrebați politicienii, domne, cinci cărți, zece cărți pe care le recomandați și uh, aia, bineînțeles că nu au citit, dar zic ei acolo niște cărți. Uh, e, chiar și când listele sunt făcute de altcineva, sunt niște tâmpenii în listele alea, de foarte multe ori. N-am văzut vreo carte de non-ficțiune, una care să vorbească despre lucrurile importante din, din lume, despre economie, despre politici publice, despre cum ne organizăm în, socie- în societăți, nimic. Eu, eu unul n-am văzut, poate există. Îmi trimite și mie dacă găsiți. Și cred că ar trebui uh, uh, ca lectura să fie esențială, obligatorie, mai ales pentru oamenii ăștia care ajung să dețină funcții. Pentru că dacă nu te expui la idei noi, dacă nu vezi ce se mai întâmplă și prin alte locuri din lume, rămâi ancorat într-o realitate din trecut. Așa cum sunt foarte mulți dintre politicienii noștri. Iohannis, citiți proiectul România Educată. Proiectul România Educată, toți oamenii care au lucrat la acest proiect în frunte cu președintele Claus Iohannis, sunt ancorați în această realitate care nu mai are nicio legătură cu perioada pe care o traversăm. Ei propun o educație care fabrică oameni pentru trecut. Nu pentru prezent, nici de cum pentru viitor. Este incredibil. Și nu suntem dispuși să, să schimbăm nimic. Și atunci, normal că nu vom putea schimba nimic din uh, societate. Uh, revenind la cartea lui Peeling, uh, el spune așadar că economia este o invenție umană, la fel ca, atenție, vata pe băți sau asigurările pentru mașini. Imaginea asta a economiei ca fiind o vată pe băți, mi s-a părut o idee foarte mișto și de reținut. Așa că m-am gândit să vorbim azi, mai așezat decât am făcut-o în alte dăți, pornind de la această carte, despre PIB. Despre acest instrument inventat care ocupă atât de mult spațiu printre grijile politicienilor. Și să vedem împreună ce înseamnă PIB-ul, ce măsoară și ce nu măsoară și mai ales ce efecte produce în societate. De exemplu, credeți, acum până să discutăm, credeți că e posibil ca unul dintre efectele pe care le produce PIB-ul să fie lipsa de încredere în autorități? Interesant, nu? E oare posibil ca la scară mai largă PIB-ul să fie responsabil pentru lipsa de încredere dintre oameni în interiorul unei societăți? Iată, ar putea, deci, un instrument economic să ne dezbine? Să începem cu începutul. Ideea conceptului modern de produs intern brut nu exista Înainte de 1930. de am pus acest titlu podcastului. Cum a distrus PIB-ul lumea pe această planetă. Ăsta e un detaliu foarte, foarte important, pe care nu-l știam nici eu înainte să încep să citesc cărțile despre care am tot vorbit aici. Așadar, un instrument care are mai puțin de 100 de ani... Ocupă astăzi atât de mult spațiu, atât de mult timp, ia atât de mult din atenția politicienilor și, sigur, din atenția noastră. Povestea apariției acestui instrument este una pe care o citești inițial cu mare curiozitate, iar apoi te plictisești de ea pentru că o vezi reluată în fiecare carte despre economie. Dar, deși e o poveste atât de cunoscută, nu, nu pare totuși că reușește să, să determine mai mult decât publicarea unor lucrări și rapoarte care să constate că, într-adevăr, PIB-ul este cu totul și cu totul depășit de vremuri. Unele dintre aceste rapoarte vin chiar de la Comisia Europeană. Dar Nimic nu se întâmplă concret în urma lor. Iar asta pentru că la nivel de societate nu vorbim deocamdată suficient despre această problemă. Va să zic că subiectul, că am început deja să învățăm niște principii aici la acest podcast, va să zic că subiectul nu se află în fereastra Overton. Adică nu e suficient de important încât să asigure voturi odată la câțiva ani. Perioada de timp în care politicienii gândesc este foarte strâns legată de mandatele lor, de durata unui mandat. De asta nu există viziune din partea unui politician care să se întindă pe mai mult de... 3, 4, 5 ani maximum. 8, dacă speră la două mandate. Ori nu poți să construiești așa o societate. Povestea pibului e simplă. În urmă cu vreo sută de ani, economistul Simon Kuznets, uh, e un tip născut în spațiu ex-sovietic, dar uh, uh, american, acum, deci, băiatul ăsta, acum, atunci când a făcut treaba asta, Cuznet așadar a schițat un instrument de calcul pentru valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor produse în economia Statelor Unite ale Americii. De ce a făcut asta? Pentru că americanii aveau nevoie să calculeze cumva impactul marii crizei economice, acea criză începută în 1929 în Statele Unite, dar care, știți foarte bine, a afectat apoi toată lumea. Instrumentul ăsta a ajutat în acea perioadă guvernele să vadă, să înțeleagă mai bine cam ce se întâmplă în în țările lor din perspectiva bunurilor și a serviciilor. Ce, Ce schimburi de bani se întâmplă între oameni. Însă, foarte interesant, o chestie care nu se spune uh, uh, peste tot. Același om care a gândit acest instrument, deci ăla n-a fost un, un nenorocit, da? nu putem să discutăm uh, uh, despre el așa cum o putem face astăzi uh, despre uh, Hayek, despre Friedman și alți demenți, de care au ajuns să ia și ei Nobelul. Uh, deci omul ăsta a avertizat încă de pe atunci că un astfel de calcul nu poate fi folosit pentru a măsura întreg progresul unei țări. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Problema e că 100 de ani mai târziu, iată, PIB-ul este folosit fix pentru asta. Pentru măsurarea bunăstării. Ni se spune constant că fără creștere economică nu există bunăstare. Iar explicația lui Cuzneț, atunci când avertiza împotriva folosirii PIB-ului pentru măsurarea progresului, a fost foarte clară. În calculul PIB intră la un loc absolut toate activitățile care există într-o societate și care implică plata unei sume de bani. Cu alte cuvinte, calculul ăsta nu spune nimic despre efectele negative ale activităților care îi determină creșterea. Da? Exemplu, se taie o pădure ca să se facă loc unui complex imobiliar? Perfect! Pib likes this, Da? pib crește. Avem creștere economică, deci avem bunăstare. A avut loc un dezastru ecologic și a fost poluată cu petrol Marea Neagră? Au murit zeci de mii de pești și s-a dus toată vegetația din zonă? Nu-i nimic, acțiunile de curățare vor crește PIB-ul. Ești bolnav și ai nevoie de medicamente și de servicii medicale? Contribuția ta la PIB va fi apreciată. Și exemplele pot continua mult și bine. Mai multe mașini în trafic vor crește valoarea PIB-ului, dar toate noxele inhalate de oameni nu se vor reflecta în niciun calcul care să tragă bunăstarea aia în jos cumva. Ideea e că acest instrument ne ține după un văl al ignoranței, doar că nu după unul care îndeamnă la exerciții de imaginație cum ne propunea nouă, Rawls, dacă mai știți. Vălul e foarte transparent aici. Problema e că alegem să nu ne uităm la, la ce trece pe sub el și să vedem doar rezultatul final. Creșterea economică. Iar apoi să echivalăm creșterea economică cu bunăstarea. Și nu contează, Dumnezeu, absolut deloc cum a apărut ea și cu ce fel de efecte negative vine la pachet. Simpla colectare a datelor care conduc la calculul PIB n-ar fi problematică. Adică e ok să măsori. Problema noastră e că nu măsurăm aproape nimic. E foarte bine să măsori. E ok să știi ce se întâmplă. E bine să ai date, să ai statistici, să te bazezi pe ele în luarea unor decizii, în implementarea unor politici publice. Însă problema apare atunci când dintr-un instrument care ar trebui doar să măsoare activitatea economică, creșterea PIB se transformă într-un scop în sine. Așa apar dezechilibrele. Piling are în carte o comparație uh, foarte bună. Spune la un moment dat că PIB-ul e ca un om care are uh, o roare de făcut curățenie în casă de unul singur și care strâmbă din nas când aude de muncă voluntară. E adevărat. Pibul nu crește dacă tu te apuci să faci curățenie, cum am făcut eu weekend trecut. Pibul crește dacă angajezi pe cineva să vină la tine acasă și să facă curățenie. Cu condiția ca acel cineva să-și declare. Așa. Pibul nu crește dacă îți îngrijești singur copiii sau părinții. Dacă cultivi legume, dau și eu exemple ce încerc să fac în, în ultimii ani, dacă cultivi legume pentru consumul propriu, nu crește PIB-ul. Că PIB-ul nu știe câți uh, ardei mai am eu acum în curte și mai am. PIB-ul nu crește dacă îți gătești propria mâncare uh, pe care ai produs-o la tine în curte. Economia nu crește atunci când mergi pe jos sau cu bicicleta și nu cu mașina. Așa că, iată, cum se reflectă asta în societate? Avem trotoare foarte înguste și străzi cu cât mai multe benzi pe sens pentru mașini. Pentru că așa crește PIB-ul. Mm, PIB-ul nu crește dacă te plimbi în liniște printr-un parc umbros. Așa că... Hai să tăiem copacii ca să facem loc unor terase și restaurante. Și sigur, atenție, avem nevoie de potrivă și de construcții, și de spații verzi, și de mașini, și de biciclete, și de mers pe jos, și să mâncăm la restaurant, și să gătim acasă împreună cu cei dragi. Însă atunci când suntem orbiți de scopul creșterii economice cu orice preț, fără, fără suficientă atenție acordată efectelor activităților care contribuie la această creștere, se întâmplă dezechilibre imense și uităm că în toată goana asta după creșterea unei cifre, este ignorată de fapt tocmai bunăstarea, care în teorie ar trebui să fie scopul creșterii acestui PIB. Dacă progresul omenirii și bunăstarea sunt măsurate în funcție de cât de multe bunuri putem să producem și cât de multe servicii putem să prestăm, atunci înseamnă că lumea o duce mai bine ca niciodată. Oamenii reușesc azi să producă niște cantități uriașe de, de lucruri. Iar cele mai multe dintre ele au ajuns să fie livrate în decurs de... Câteva minute până la câteva ore sau o zi, dacă vin din altă parte a lumii. O viteză extraordinară, de neconceput și acum 20 de ani. Chiar, gândiți-vă la asta. Există vreun produs de care ați avea nevoie și care nu există? că să vă bă, uite, bă, nu. Hm? Nu, serios acum. Există ceva ce ce vă lipsește în afară de bani, desigur. Adică dacă ați avea toți banii din lume, ar fi ceva ce n-ați putea să cumpărați un, un lucru, da? din simplu motiv că acel ceva nu există? Băi, eu nu cred. Milioane de aparate, de bucătărie, de... Sau am văzut să vând acum banane decojite. Ce, mă? Banane decojite. Peruci pentru câini. Organizatoare pentru dulapuri, am văzut, punea nevastă-mea acolo lu, într-un dulap, un organizator. ce e asta, mai? Tot felul de nebuni. Adică e ceva ce ne lipsește? Sau aveți vreodată senzația asta când intrați într-un, într-un magazin? Că, Domne, mă, cam gol așa. Adică ar trebui să producă mai mult. Când te uiți la, uite, când te uiți la ce să zic, la un frigider de la de înghețat, într-un hipermarket, da? Mai tată, mă! O nebunie totală. Sigur că avem nevoie să consumăm, avem nevoie și de televizoare, da? Altfel unde ne-am uitat de luni până joi de la ora 22, la prima TV la Starea Nației, nu? Avem nevoie de computere, de telefoane, de mâncare, de haine, avem nevoie de foarte multe lucruri și e foarte bine că ele există și că ne-au ușurat viața. Dar chiar avem nevoie constant de altele mai noi și mai colorate, și mai. Cât, cât de mult e totuși, astăzi când înțelegem efectele, cât de mult e totuși prea mult. Circula acum ceva timp pe net o imagine excelentă creată de un ilustrator de, de satiră care uh, uh, desena o cameră tixită de, de, de lucruri. Televizor mic, unul mai mare, unul mai uh, cu ecran plat, altul mai cu tabletă, laptopuri, șapte boxe puse pe pereți, sute de jucării prăștiate în jurul unui copil care nu era interesat de, de nimic din toate astea pentru că avea ev- evident... Ultimul model de, de PS în fața lui. Iar pe ecranul televizorului cel mare se difuza o emisiune TV în care un domn la costum, un mare economist probabil, spunea, surpriză, că avem nevoie să consumăm mai mult. Că avem nevoie de creșterea asta economică. Iar în spatele lui era un grafic din care rezulta că PIB-ul e în scădere. O imagine foarte bună a ceea ce înseamnă acest deziderat al creșterii economice constante. Despre asta e vorba. Despre, despre greșeala de a lua orice decizie cu scopul de a face acest indicator să crească. Că vedeți, așa se, se leagă lucrurile. Când ai un ciocan în mână, vezi numai cu e în jurul tău. După un anumit nivel de consum de bunuri și servicii, Bunăstarea chiar nu mai vine dintr-un consum și mai mare. Și o arată toate studiile. Dar chiar și dacă prin absurd ar reflecta creșterea asta, bunăstarea oamenilor, PIB-ul tot n-ar fi un instrument bun. De ce? Pentru că nu ne spune absolut nimic despre felul în care creșterea economică e distribuită. Adică nu ne spune cât de inegală este această bunăstare Iar aici o să vină unii să spună Pleacă bă că nu știi despre ce vorbești Că doar de asta există instrumentul pipă cap de locuitor Dă, el vine să rezolve această problemă, nu? Bă, nu chiar dacă te lași păcălit de nume, da, ai putea să crezi că acest instrument arată fix cât ne revine, da, fix cât îi revine fiecăruia din această creștere. Asta nu înseamnă că și luăm banii aia, da? pib pe cap de locuitor se obține împărțind pur și simplu valoarea, valoarea totală a produsului intern brut al unei țări la numărul locuitorilor din acea țară. Și vorba aia... Când ieși în situația că habar n că sunt în țară, cum suntem noi, chiar și după recensământ. Deci asta înseamnă că, deși indicatorul poate avea o valoare mare, în realitate e posibil, iar la noi se întâmplă, să existe foarte puțini care să se bucure de toată bunăstarea. Iar contrar teoriilor economice care încearcă să ne convingă de asta, banii adunați în vârf, vedem și acum, am văzut și în timpul pandemiei, vedem și acum, și după criza economică din din 2008, banii adunați în vârf, tind să rămână acolo. Ei nu se revarsă niciodată în jos, cum spun idolatrii pieței libere. Este acest concept de uh, trickle-down economy și vine bogăția și ajunge și la aia. Nu, n-ajunge. Rămâne sus la aia. Avem exemplele astea. În ciuda acestor limitări uriașe ale PIB-ului, instrumentul ăsta continuă să fie în prezent cel mai recunoscut Instrument de măsurare a performanței economice în întreaga lume. Economiștii, politicienii, jurnaliștii, toți descriu economia în funcție de valoarea PIB-ului. Iar de aici apare un alt efect foarte interesant și foarte nociv. Uite, fac apel din nou la uh, exemple interne. De câte ori nu l-ați auzit pe câțu spunând că. Ar, pe câțu, pardon, au schițu. Uh, uh, mă pomenește ăsta mic care e la baschet la, la noi, la ploi la petrol. Uh, de câte ori la, uh, nu l-ați auzit pe câțu spunând că are vești bune pentru toți românii? Hm? vești care anunțau creșteri de PIB, fie erau creșteri prin raportare la alte țări din jurul nostru precum Ungaria, fie prin raportare la valorile PIB-ului nostru din anii trecuți. La fel și Iohannis, care merge acolo, a mers în Statele Unite să le spună românilor de acolo că se pot întoarce, mizând pe faptul că aia nu se întoarce niciodată, că să vină înapoi în țară, că ne merge bine, economia e senzațională, asta arată toate cifrele. Și românii mor de foame, sub dâncovrigi. Politicienii echivalează apoi uh, 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 creșterea asta a Pibului cu creșterea bunăstării pentru toată lumea. E, eh, revin la partea cu neîncrederea. De câte ori, după astfel de anunțuri, nu v-ați uitat așa, ridicând în sprânceană, apoi la cei din jur și n-ați văzut. Hmm? N-ați văzut bunăstarea. N-ați simțit-o. Ați sunat să bă, bă, tu, bunăstarea astea, că uite a crescut, bă, și ne-a... nici la tine, nici la tine. E, uite, în acest fel se pierde încrederea în mesajele transmite, transmise de autorități. Și nu o spun eu. Există, spuneam, rapoarte ale Comisiei Europene care vorbesc tocmai despre acest efect. Efect care apare dintr-o deconectare între datele statistice și viețile cetățenilor. Între ceea ce spun politicienii și ceea ce se întâmplă de fapt. Explicația e simplă, nu? Dacă ceea ce resimte un cetățean e că economia nu merge bine pentru că lui nu e bine, dar autoritățile vin și redau, vorbesc despre o imagine pozitivă. Iată cât de bine e, cât de fericiți sunt românii, vă amintiți? Cât de fericiți sunt românii, ni se spunea în pandemie și după. Atunci apare sentimentul ăsta că informațiile nu sunt corecte, că autoritățile mint. Și ăsta e adevărul. Și Fenomenul ăsta a fost atât de ușor de observat în România ultimilor ani. Da? Se vede peste tot în comentariile adunate pe platformele sociale, ori de câte ori guvernul anunță, și-a anunțat și în timpul pandemiei, și după, și înainte, și la criza din 2008, creșterea ale PIB-ului, pe care le-a prezentat ca fiind niște, niște informații care ar trebui să aducă o bucurie imensă în sufletele tuturor cetățenilor. Sigur că, pe de o parte, oamenii care se ocupă de astfel de calcule își vor susține cauza și vor insista că datele pe care le au sunt corecte. Că nenorocitul ăla de PIB, mama lui, chiar crește. Însă, de cealaltă parte, această creștere nu înseamnă nimic pentru cei mai mulți dintre cetățeni care, pe bună dreptate, vor susține și ei că, bă, la mine în buzunar... Nu se resimte sub nicio formă creșterea calității vieții. Și iată, așa apare neîncrederea. Neîncrederea asta în autorități și în experți, o neîncredere care pornește de la astfel de considerente macroeconomice, se poate răsfrânge ușor și asupra altor domenii. E, nu știu, sănătatea publică. Da? Am văzut în pandemie. Consecințele aici pot fi fatale. Și la fel este alimentată și prăpastia asta dintre noi. Da Toată dezbinarea, toată, toată polarizarea, toată radicalizarea societății. Poate că taberele care s-au format în timpul pandemiei, de pildă, ar fi putut să nu existe dacă între oameni și autorități ar fi fost uh, uh, hrănită mult mai bine încredere. Ideea e că economia, și asta nu înțeleg mulți, mai ales cei de dreapta, economia nu este un scop în sine. Economia este un mijloc către un scop. Scopul pentru că mulți dintre politicieni nu-l înțeleg, este acela de a îmbunătăți condițiile de viață și bunăstarea oamenilor dintr-o țară. A tuturor oamenilor. Dar atenție, fără ca asta să-i afecteze pe oamenii care trăiesc în afara granițelor acelei țări. Pentru că asta e o chestie pe care marile puteri o încalcă de multe ori. Adică le e bine ăstora de aici, sunt cetățenii noștri, Dă-i pe ceilalți. Aici vă recomand Stăpânii Hranei. Da? O carte de Stefano Liberty, o carte extraordinară. Dacă înțelegeți doar cum circulă mâncarea și cum unii o duc bine pe spatele altora din, din cu totul alte țări. Ce soluții există? Păi, despre unele dintre ele am vorbit pe larg aici la, la podcast. Am vorbit despre ideea economiei de tip gogoașă. Vă aduceți aminte? O idee propusă de economista Kate Rayworth, care spune că ar trebui să devenim agnostici cu privire la creștere. Adică orice decizie să aibă în vedere în primul rând bunăstarea oamenilor fără să conteze dacă vine sau nu la pachet cu creșterea economică. E, când ai în vedere bunăstarea oamenilor și nu niște sume și uh, uh, niște bani, clasamentul țărilor se cam schimbă. De exemplu, există un indicator care se numește Happy Planet Index. Deci, așa zice lui, Happy Planet Index. Indexul Planeta Fericită, da? În clasamentul țărilor uh, care au în vedere uh, acest indicator, nu o să găsiți uh, țările cu cel mai mare PIB în frunte. În 2021, de exemplu, Costa Rica era pe primul loc. Valoarea PIB-ului pe cap de locuitor în Costa Rica este mai puțin de jumătate din valoarea înregistrată în Statele Unite. Însă oamenii din Costa Rica trăiesc mai mult și înregistrează niveluri mai mari de bunăstare decât americanii. Uh, uh, Statele Unite uh, se afla la coada clasamentului în 2021. Mă rog, asta nu e de mirare după ce fi mai multe despre visul american. Sigur că nu ține con nimeni de acest indicator, nu-l are nicio țară în vedere la modul serios și nu uh, uh, se anunță uh, nimic la televizor în legătură cu acest indicator. Suntem foarte departe de asta. Dar se mai întâmplă totuși niște lucruri care transmit câte un semnal. De exemplu, în 2019, Guvernul Zeelande a prezentat pentru prima dată un buget pentru bunăstare. Buget care nu mai avea în centru doar valori economice, ci și indicatori sociali și de mediu. N-au înlocuit PIB-ul atunci, uh, uh, au mai băgat între timp și alte chestii din, din ce am citit, dar uh, uh, Guvernul a recunoscut măcar că bunăstarea nu se poate poate măsura doar prin valoare monetară, ci că elementele care constituie o viață bună trebuie privite în mod holistic. Așa cum ar trebui să fie privită și medicina. Deci fie că e vorba de acces la îngrijiri medicale sau de sentimentul de apartenență la la o comunitate. Și trebuie să ne uităm la, la toată problema. Sigur că bunăstarea înseamnă și bani, dar totodată înseamnă mult mai mult decât bani. O creștere a cheltuielilor pentru mâncare sănătoasă sau pentru vacanțe, de exemplu, poate aduce bunăstare. Însă după un anumit nivel de venituri, doar un consum mai mare nu mai e suficient. Iar scopul creșterii PIB-ului devine nociv dacă nu e însoțit și de alte scopuri. Dar ce sporește, totuși, bunăstarea? Uite, niște oameni de la fundația New Economics, o fundație care are uh, un uh, moto foarte mișto, uh, economia ca și cum oamenii și planeta ar conta. Huh? Economia ca și cum oamenii și planeta ar conta. Eh, uh, acești oameni au obținut niște bani de la guvernul britanic ca să facă o cercetare și să încerce niște răspunsuri la întrebarea asta. Și mi-au plăcut foarte mult concluziile lor, pentru că mi-au confirmat pe de o parte, de mi-au plăcut, nu? Că mi-au confirmat pe de o parte că sunt și eu pe un drum, să-i zic, bun, și pe de altă parte că uh, vorbim despre ce trebuie aici, în, în toate produsele pe care le facem în tribul nostru, la starea nației. Există cinci căi către bunăstare individuală și o să vi le spun. 1. Conectarea cu alți oameni, relațiile sociale cu sens, foarte importante. 2. Activitatea fizică. 3. Atenția în sensul de... Conștiență da? În sensul de a fi prezent Permanent în viața ta De a observa ce se întâmplă în jur Și de a, de, a, de a Nu transforma Viața ta Atenția ta într-un produs pentru alții De a nu fi tu produsul Cum se întâmplă cu rețelele sociale 4. Da? Învățarea constantă Continuă și constant. Și 5. Generozitate Da? nimeni n-a sărăcit oferind. Despre toate aceste lucruri discutăm constant aici în toate proiectele pe care le facem noi. Ce ziceți? Pe care dintre căile astea mergeți deja? Și vă mulțumesc pentru mesaje cei care îmi trimiteți, mi a trimis până acum și vă faceți timp. Sunt, Sunt extraordinare. Sunt hrană pentru mine. Să primesc atât de multe mesaje de la oameni care zic bă, am început, uite, am citit anul trecut, două de cărți de gura ta, mi-am schimbat, am făcut, am, mă hrănesc altfel, mă uit altfel la viață, mă mișc, am altă relație, copii, încerc să vă... Astea, astea sunt niște lucruri extraordinare și uh, uh, vă mulțumesc. O să vă dau și niște întrebări ajutătoare. De exemplu, dacă e să vă gândiți la ultima lună, da? Deci în toată luna septembrie. Cât de apropiați ați fost de alți oameni? Cu câți oameni v-ați văzut și ați petrecut cu ei timp de calitate? Aveți aveți măcar o amintire frumoasă cu cineva drag din ultima lună? Apoi, cât de mult sport ați făcut? sau Nu nu neapărat sport, că nu trebuie să mergem toți la Olimpiada. Cât de des v-ați plimbat? Da, cât timp ați petrecut afară, în aer liber, mergând sau, sau pur și simplu stând, uite eu, de câte ori, uite asta, de câte ori în luna septembrie v-a văzut soarele, că a fost soare, da? v-a văzut soarele și dacă ne luăm după uh, Huberman, uh, uh, sper că îi urmărește toată lumea uh, podcastul la ora asta, uh, uh, este extraordinar după ce ne trezim dimineața Să nu mâncăm cel puțin o oră după ce ne-am trezit, să să bem apă și să ne vadă soarele. Măcar 10 minute direct nu prin geam. E o chestie extraordinară. Uite, eu ieri, în timp ce lucram în curte cu nebunile alea, cu aparatele, cu ce mi-am făcut eu acolo, la la un moment dat m-am așezat așa pe spate și m-am uitat, era un un cer extraordinar, Și am uitat de mine acolo vreo 10-15 minute. Și a fost extraordinar. Adică asta aș povesti despre luna septembrie, o o amintire extraordinară în care am fost super prezent în viața mea. Apoi, de câte ori, nu știu, v-ați uitat, Eu, eu fac asta în fiecare seara aproape, mai ales vineri, sâmbătă, duminică, atunci când apusul mă prinde acasă, acum e din ce în ce mai greu că se duce, dar de câte ori v-ați uitat să ziceți, băi, ia uite, ce, ce frumos e apusul ăsta, sau nu știu, ce, ce frumos se aud copiii jucându-se afară, norociți. <gângătă> <Nu> <gâtă> da? La bădai și că vă tai mingea, nu o să mai întâmplă. Cu alte cuvinte, <gâtă> cât de des ați ridicat ochii din nenorocitele astea de deviceuri? ca să fiți atenți la, la ce se întâmplă în jurul vostru și, și cu voi. Apoi, ați învățat ceva nou, orice, în luna septembrie? Mă, măcar o idee nouă, foarte misto, dacă nu o abilitate cu totul. Iar ultima întrebare. Cât de mult simțiți că i-ați sprijinit pe cei de lângă voi? Ce, ce ați făcut pentru alții? E foarte, foarte important și asta. Cât din ce ați făcut voi s-a dus către alții? Uite, după cum știți, eu am luat o decizie începând din acest sezon, tot ce înseamnă activitate în afara a ceea ce facem noi aici, tot ce înseamnă prezență, conferințe, nu știu, evenimente, discuții, discursuri, Uh, absolut tot, taxez și dau toată suma uh, uh, mai departe către uh, cei de care avem noi grijă. Și uh, uh, mi se pare uh, o chestie care mă hrănește extraordinar, care mă ajută, sentimentul ăsta de, de, de utilitate. Adică că altfel aș zice ba n-am chef să mă aduc acolo, pentru că nu mai e despre bani, și atunci au zis, a, nu, mă duc, da, unde, acolo, da, dom'le, mă duc, cât, o mie de euro, o de euro. O de euro înseamnă că dau la 10 familii câte 500 de lei. Pff. Senzațional. Pentru unii, în anumite luni, suma asta face diferența între supraviețuirea, abia, abia, și un nivel de trai ok pentru mulți. Și rețineți că toate întrebările astea au în vedere doar ultima lună, da? E foarte important, pentru că bunăstarea se construiește și se obține constant din astfel de activități. Nu poți să faci sport odată și să ai bunăstare pentru tot restul vieții. Nu? Uite, foarte calume a fost reacția lui Marius după ce am revenit din vacanță, că s-a întâmplat acum în septembrie, și am reluat uh, ping tenisul. Uh, uh, tenisul Și uh, uh, bă, e extraordinar cât de, cât de fericiți eram amândoi uh, uh, pentru treaba asta. E, e excelent. Uh, puteți să faceți acest test al bunăstării, îl găsiți și pe site-ul uh, happyplanetindex.me, Da, Sunt mai multe întrebări acolo, prin care autorii testului vor să demonstreze că viețile bune nu trebuie să vină la pachet cu afectarea pământului, poți să fii bine și fără să deții constant mai mult și mai mult și mai mult. Există întrebări despre uh, consumul de carne, numărul de ore de zbor sau frecvența cu care îți înnoiești electrocasnicele, iar la final poți să afli uh, cu ce țară semeni din perspectiva bunăstării, a sănătății și a impactului asupra mediului. Și puteți să-mi scrieți, uh, să-mi spuneți câți dintre voi sunteți Costa Rica. <laughs> Vă las cu ideea asta, cu gândul la căile către bunăstare pe care sunteți dispuși să mergeți și la concluzia asta că PIB-ul este incapabil să ofere orice fel de indiciu despre bunăstare. Nu ne spune nimic despre epidemia de singurătate, nu ne spune nimic despre cum ne este furată atenția de rețelele sociale, citesc acum o carte... Uh, uh, am luat-o de pe Amazon uh, uh, săptămâna trecută, The Chaos Machine, se numește o carte despre acest subiect, despre cum creierul ne este remodelat de rețelele sociale, care ne fac mai răi, mai nerăbdători, mai, mai lipsiți de toleranță și de empatie, mai lipsiți de dorința de a munci pentru ceva, mai, mai idioți, pur și simplu. Da? Apoi, pib nu ne spune nimic despre Ura despre cât de periculos e să nu mai știm cum să fim împreună unii cu alții. La fel cum pib nu spune nimic nici despre perioadele mari pe care oamenii äh, 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 de- äh, pericolele pericolele foarte mari pe care oamenii le-au de înfruntat în prezent împreună. Pericole precum criza climatică, inegalitatea economică, ascensiunea autoritarismului, Ați văzut ce se întâmplă în Italia și prin alte locuri. Și vin politicienii ăștia de acuși și ne spun iată, oamenii votează cu extremiștii, normal. Pentru că ați tot spus că oamenii sunt fericiți. Iată, crește pib oamenii sunt fericiți. Oamenii nu sunt fericiți. Citiți cartea asta, Creșterea economică, o amăgire. Scrisă de David Pilling. Uh, o să vă pună pe gânduri și o să vă ofere răspunsuri Chiar la întrebări pe care nu știați că le aveți. Da? Să vă fie bine. Și pentru asta să vă înconjurați de oameni buni, nu de lucruri.